0: Bonsoir et bienvenue dans l'église aujourd'hui, l'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco tous les samedis soirs sur RMC. Ce soir, nous allons parler d'un fait qui concerne un peuple entier, le peuple arménien euh, et en particulier les, les arméniens qui habitent le Haut-Karabakh, une région euh, à majorité arménienne euh, qui se trouve dans le l'Azerbaïdjan. Euh, tout le monde le sait, en ce moment il y a euh, des tensions très fortes et euh, beaucoup d'Arméniens sont, sont forcés de quitter euh, cette région euh, pour euh, rejoindre l'Arménie dans des conditions très difficiles. L'Arménie est un peuple euh, chrétien, euh, le premier peuple d'ailleurs chrétien dans l'histoire et pour euh, parler de cette situation, euh, je reçois ce soir euh, Thomas Oswald qui est l'un des responsables de l'aide à l'église en détresse ici en France. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Euh, Avez-vous des témoignages qui vous arrivent de, de, de l'Arménie ou en tout cas du Haut-Karabakh, Nagorno-Karabakh comme on dit dans, dans la langue locale oui,
1: tout à fait. Alors, nous, les témoignages directs, nous viennent plutôt de l'Arménie elle-même. On voit des colonnes, effectivement, de, de réfugiés qui sont euh, qui sont reçus en ce moment même. Euh, il semblerait que la majorité des, des 120 000 Arméniens qui étaient coincés dans, dans le Haut-Karabakh sont en train de fuir en masse depuis la, la, la décision euh, de, des autorités de l'Azerbaïdjan euh, d'envahir cette zone.
0: Mm -hmm. Et euh, est-ce que... Vos, vos contacts sont euh, des, des réfugiés ou bien des représentants de l'aide à l'église en détresse
1: alors, le, nos contacts, ce sont, ce sont des Arméniens, mmh. de la partie arménienne qui n'est pas directement concernée, si vous voulez, par, par cet exode. Mais ils reçoivent euh, ils reçoivent sur place des réfugiés et ils nous donnent des témoignages absolument déchirants. On voit, euh, ils avaient envoyé des, des photos en particulier euh, d'enfants qui écrivaient leur nom sur, sur les murs de leur école pour, parce qu'ils savaient qu'ils allaient quitter cette école et qu'ils n'y reviendraient plus jamais. Mmh. Ils voulaient laisser une trace... Euh, de de, de ce qu'ils étaient derrière eux. Il y, a, il y a des familles qui déterrent leurs morts pour pouvoir emporter la, les, les morts avec eux, ceux qui ont la possibilité de le faire, pour ne pas laisser les cimetières euh, aux mains des, des soldats de l'Azerbaïdjan. Et on voit déjà les premières désacralisations qui sont faites. En particulier, il y avait une immense croix qui surplombait la ville de Stéphane qui a été immédiatement démantelée. C'était vraiment un symbole que les soldats azerbaïdjanais ne voulaient pas laisser. Et donc, ils l'ont démantelé, il est déjà plus là. C'est une des premières choses qui a été faite. Il y a vraiment un sentiment d'anéantissement, d'abandon total alors que cette région, le, le, qu'ils qu appellent Eularta, que nous on appelle plutôt en général le Haut-Karabakh, c'est vraiment le cœur de la nation arménienne. C'est vraiment là là qu'elle est née, euh, que, que son identité a grandi. Et cela avant même le christianisme. Hein. C'est excessivement ancien.
0: Oui, parce que le, 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 le peuple armain, arménien pardon, euh, existait déjà avant l'arrivée du, du christianisme, euh, mais effectivement euh, l'Arménie est devenue le premier peuple à se définir chrétien euh, dans l'histoire.
1: Oui, probablement. Tout à, probablement, Il y a Les, les sont discutent aussi pour savoir si c'est pas eux les premiers, mais ça joue vraiment à très peu de choses. Ce qui est absolument certain, c'est qu'ils étaient que l'Arménie était un royaume chrétien bien avant que la France, si elle est née de l'Église, euh, devienne elle-même un royaume chrétien au baptême du Clovis euh, près de 200 ou 300 ans plus tard. Hein. Donc c'est vraiment longtemps avant. Et c'est ce qui explique que dans cette région du Haut-Karabakh ou de l'Arsac, on trouve des églises ou des monastères qui datent euh, du IVe siècle à après Jésus-Christ, euh, donc euh, excessivement ancien, ancien, et puis ça atteste euh, de, de toute évidence que le, le premier peuplement euh, connu de cette région est arménien.
0: Et euh, vous avez dit qu'il y a déjà des premières désacralisations, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait exactement pour comprendre
1: Alors, euh, on, on sait bien comment se comporte l'armée de l'Azerbaïdjan quand elle arrive dans un territoire arménien. Il y a une haine très profonde qui existe entre les deux peuples. Et, euh, lorsque, en 2020, il y a eu cette guerre terrible de 40 jours pendant laquelle euh, l'armée de l'Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, a, a détruit les, les défenseurs du Haut-Karabakh, de l'Artak, euh, partout où ils sont arrivés, ils ont euh, détruit les, les édifices religieux, ils ont même, on a même des, des images terribles de, de désexualisation du cimetière ou des, des stèles. Euh, arméniennes Mais... ont été détruites à coups de marteau. il euh, y, a, y a une volonté d'effacer euh, toute trace de la présence arménienne euh, dans, dans ces régions, dans ces régions qui sont
0: envahies. Mais euh, il s'agit donc de, de profanation d'abord, si je ne me trompe pas
1: Tout à fait, une profanation et euh, des sexualisations des églises. Il, il y a à craindre que, que, la, que ces, ces traces millénaires représentent pour euh, l'Azerbaïdjan un problème parce que c'est une démonstration flagrante que avant qu'il y ait des habitants azéri dans ces régions-là, il y avait effectivement des habitants arméniens. Et ça ne colle pas avec le roman national qui voudrait que ces terres aient été volées par les Arméniens.
0: Et comment, de votre point de vue, vous définissez cette situation
1: Le problème de cette situation, c'est que les découpages post-soviétiques de 1991 ont respecté ceux de l'époque soviétique. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant l'URSS, le, pendant le, le, hein, euh, le, le commissaire au peuple qui s'appelait euh, Joseph Staline, euh, mm -hmm. sous, sous, la, sous la direction de Lénine avant qu'il devienne lui-même euh, le grand chef, si vous voulez, euh, a fait des découpages euh, dont le but était de provoquer des problèmes, de, mm -hmm. de déplacer des ethnies, de, qu'il n'y ait pas d'identité nationale puissante qui soit possible dans les, dans les pays qui étaient découpés. Euh, en coupant l'Artsakh de, de, du reste de l'Arménie, Stalin savait très bien ce qu'il faisait, hein. lui-même était géorgien, il connaissait très bien ces régions, et il savait que les Arméniens avaient un, un sentiment national très fort, et un peu comme il l'a fait en Ukraine, il a fait des découpages qui ne correspondent pas du tout à la réalité historique. Et a fait aussi des lui et puis les communistes ont fait des transferts de population euh, de façon à ce que des, des, des parties arméniennes soient occupées
0: par euh, des insurgés des déplacements d'arméniens. Tout a été fait. Et vice versa hein. aussi, si je ne me trompe oui. pas.
1: Tout à fait. Et vice versa. Et c'est ce qui c'est ce qui explique que que dès euh, 1991, une une guerre a éclaté entre ces peuples.
0: Euh vous avez parlé de l'Ukraine est-ce que euh, il y a des liens entre les deux, les deux situations
1: il y, a un, il y a un lien, euh, si vous voulez, dans, dans le contexte. C'est un peu, On pourrait parler aussi de la Yougoslavie, si vous voulez. Ces, ces problèmes naissent parce que l'URSS est fini, si vous voulez. Euh, L'URSS maintenait une, une espèce d'ordre, même si c'était un ordre très injuste. Et quand les, quand les peuples se sont retrouvés euh, les uns avec les autres, avec des frontières qui ne correspondaient pas aux frontières historiques, il y a eu forcément des frictions.
0: Et là, par contre, on est en train de, de vivre deux situations très chaudes, dans le sens qu'en Ukraine, il y a une guerre oui. euh, menée par la Russie. On sait aussi que la Russie a une position euh, de défenseur, entre guillemets, euh, de d'Arménie. Oui. Euh, comment, comment vous voyez l'évolution de la chose, de votre point de vue, naturellement
1: Alors, de mon point de vue, ce qui explique que les Arbadiens, c'est qu'il s'est senti assez fort pour euh, attaquer c'est parce que euh, à ce moment-là c'est parce qu'ils savent que le, la Russie a de grandes difficultés en Ukraine et qu'elle ne, ne pourrait pas ou ne voudrait pas euh, jouer son, son rôle de, de, de défenseur des Arméniens. Euh, en principe, à la fin des accords de, de 2020, à la fin de la guerre de 2020, des accords avaient été signés qui garantissaient euh, la sécurité des, des Arméniens qui demeuraient en artiac la petite partie euh, qui, qui était restée aux mains des, des, des Arméniens de l'Artiak, et euh, il, le, leur sécurité devait être garantie par des, des forces de maintien de l'ordre russes. Or celles-ci n'ont pas bougé, elles ont complètement laissé faire. Euh, donc ça, ça peut s'expliquer d'une part parce que la Russie a besoin d'alliance avec l'Azerbaïdjan et d'autre part peut-être aussi parce que la Russie euh, est en position de faiblesse et qu'elle n'a peut-être pas les, les, les ressources militaires euh, pour se lancer dans un, dans un nouveau conflit. Euh, la, la situation est encore plus large que ça parce qu'à vrai dire en, déjà en 2020 on n'a pas vu la Russie bouger très vite, elle a attendu 40 jours avant d'imposer de, de, un cessez-le-feu et à cette époque-là on pouvait imaginer qu'elle a fait ça parce que Nicole Patignon, donc le premier ministre arménien avait fait euh, des, des, de, de trop grands signes d'ouverture avec l'Occident et, et, par conséquent, euh, avait l'air d'abandonner la très ancienne alliance qui existe entre la, la Russie et l'Arménie
0: naturellement, nous, dans, dans notre émission dans l'église aujourd'hui, nous n'essayons pas de euh, résoudre, refaire le monde, mais voilà, on a essayé de, de, de donner un, un peu un point de, de vue, à travers aussi les, les témoignages que euh, vous avez reçus depuis euh, l'Arménie, après le, le début de l'exode de, euh, des populations d'ethnie de, arménienne depuis le Haut-Karabakh euh, Pour revenir en France vous, euh, votre association l'aide à l'église en détresse euh, se mobilise pour euh, les chrétiens chrétiens arméniens. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelque chose de vos initiatives
1: oui, tout à fait. Alors, il se trouve que lundi 9 octobre prochain, il y a une soirée au bol qui est organisée au théâtre de la Tour Eiffel, euh, avec euh, Franck Ferrand qui sera, qui sera là. Et c'est une soirée, justement, de collecte de dons, dont l'un des bénéficiaires et sont nos, nos projets en Arménie. Alors, il se trouve que cette soirée a été organisée bien avant qu'il y ait l'offensive dont on parle en ce moment, parce qu'on savait déjà qu'il y avait de, de grandes inquiétudes pour, pour les Arméniens de, du Haut-Karabakh. Donc, là, ça, ça, voilà, ça fait partie d'une de, de nos récoltes de dons. Après, l'Arménie est pour nous un sujet de préoccupation constant. On a un magazine qui s'appelle « L'Église dans le monde qui, » qui raconte l'histoire des, des communautés chrétiennes en danger à travers le monde et dans lequel nous parlons fréquemment de l'Arménie. On a, on a fait deux couvertures dans, dans la dernière année là, sur, sur l'Arménie euh, parce que c'est un, un sujet constant, constant de préoccupation.
0: Et euh, si quelqu'un euh, de nos auditeurs veut aider euh, le peuple arménien à travers l'aide à l'église en détresse, qu'est-ce qu'il peut faire
1: Alors, euh, simplement faire un don en se rendant sur notre site internet hein, wwwaed euh, par ce biais-là. Il verra aussi les projets que nous, nous tenons en Arménie. Et il y a en particulier la, la, les projets qui sont euh, réalisés avec les Sœurs de l'imméculé Conception. Et ça, les, les donateurs de l'Église en détresse doivent connaître parce que nous, nous avions reçu euh, Sœur Aguinta, euh, à la nuit des témoins. Sœur Aguinta est une sœur arménienne qui, qui euh, gère un orphelinat euh, en Arménie et qui, euh, euh, qui nous avait fait part d'un très beau témoignage dans lequel elle racontait justement les... les, les les conséquences du conflit en 2020, et en, entre autres témoignages le fait qu'elle avait que l'un des orphelins qui avait été élevé dans cette orphelinat était mort pendant la guerre de, de 2020 en, en défendant euh, les, les Arméniens d'Artsakh. Donc il euh, y, y a une série de témoignages que je vous, que je vous invite à retrouver.
0: Euh, il s'agit donc de Sœur
1: Aginta des, des Sœurs de l'inaqui de Conception en Arménie.
0: Et euh, est-ce que vous remarquez en tout cas euh, la présence de personnes de bonne volonté aussi dans l'autre dans l'autre camp
1: alors, il y a beaucoup de mobilisation autour de l'Arménie. Parmi nos donateurs, nous, c'est tout à fait évident, on a beaucoup de donateurs qui nous écrivent pour nous demander qu'est-ce qu'on fait pour l'Arménie, est-ce qu'on peut les aider, de quelle façon. Donc, ça, il y a un bel élan de solidarité, d'une part. D'autre part, il y a évidemment la diaspora arménienne, qui est quand même un, tout à fait importante, et en particulier en France, qui se mobilise à son niveau pour, pour faire entendre la, leur voix. Malheureusement, Bon, euh, les Arméniens auraient besoin d'alliés stratégiques. Hein. Là, là, je reviens un peu à ce que à la géopolitique dont on parlait tout à l'heure. Elle, elle manque terriblement d'alliés Elle est du, du mauvais côté de l'histoire. Elle est prise entre des euh, puissances qui lui sont hostiles. Euh, le, le seul allié vraiment solide qu'elle ait pour le moment, euh, qui, qui, qui la défende euh, sur le plan international, c'est l'Iran. Et l'Iran n'est pas le meilleur allié qu'on puisse avoir euh, en ce
0: moment. Et, euh, et l'Occident, à votre avis, devrait faire plus. L'Église, peut-être, si l'Église catholique.
1: Oui, l'Église bah, catholique, on, on en appelle de, de, de tous nos voeux, de, déjà à prier, prier pour les Arméniens, parce que c'est la, la première chose qu'ils nous demandent hein, quand on a des Arméniens au téléphone et, et euh, si on leur parle de la situation, ils nous demandent presque systématiquement, prier pour nous, nous, nous allons prier ensemble, parce qu'on a vraiment besoin de sentir la solidarité de, de l'Église universelle. Euh, ça c'est la première chose après faire connaître la situation il y, y a beaucoup de personnes pour qui euh, cette situation n'est pas claire parce que effectivement l'Artsak n'est pas une euh, n'est pas une région qui appartient officiellement à l'Arménie c'est pas cette frontière euh, internationalement reconnue donc on, on voit par exemple dans la presse que euh, ces Arméniens sont des séparatistes alors ce, ce terme est assez insultant pour eux parce qu'ils ont n'ont ils jamais souhaité faire partie de l'Azerbaïdjan et je peux vous garantir que si un référendum était fait demain dans cette région, il y aurait de personnes qui souhaiteraient être attachées à l'Arménie et qui ne voudraient certainement pas rejoindre l'Azerbaïdjan. Donc euh, voilà, il y a le, le, le métier d'information est, est aussi important et euh, c'est pour ça que nous, nous tenons tant à, à porter leur voix et c'est pour ça que nous continuons à leur consacrer beaucoup de place dans, dans notre magazine et sur notre site notre Internet.
0: Je vous remercie, Thomas Oswald. Je rappelle que vous êtes l'un des responsables des représentants de l'aide à l'église en détresse, l'association AED Aide à l'église en détresse ici en France. Et je remercie aussi tous nos auditeurs qui pourront retrouver cette émission sur le podcast et aussi le site de RMC. Et je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Merci. Bonne nuit. C'était Église d'aujourd'hui. Une émission présentée par Matteo Ghisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur RMC.fr.